0: En podcast fra NRK.
1: Kommer norske kinofilmer bare til å bli dårligere og dårligere? Det frykter flere norske filmprodusenter nå, fordi Norsk Filminstitutt de har nemlig endret på flere av støtteordningene sine, og det frustrerer de som er opptatt av det i, blant norske filmprodusenter. Jeg kommer til å melde meg til det eneste. Det mer bruk for
0: meg i feltene her. Det handler ikke om etter personlig hva du ønsker så er så redd for som. Du skal ikke ha meg i
2: Husker du filmen «Kongens nei»? Den kom ut i 2016, handlet om 2. verdenskrig og hade blant annet utvisning på slottsplassen med kongen og dronningen og masse publikum til stede. Filmen var det man kan kalle en norsk blokkbøster. Og da er det litt rart at producenten bak filmen, Stein Kvaa, nå sier dette.
3: O en film som Kongens nei, som vi laget for noen år siden, vil også være praktiskt alt umulig å finansiere i dag med, med de ordningene som det nå har prestet gjennom.
2: De kvae mener har presset gjennom ordninger er Norsk Filminstitutt, eller NFI. De har nylig gått gjennom en omstrukturering og endret på flere av støtteordningene sine. Det har gjort at mange norske filmprodusenter NRK snakket med blir både bekymret og frustrert
3: noe av grunnen til at jeg og kanskje mange med mig er frustrert over det NFI gjør for tiden er at hver gang det kommer en endring fra NFI så vet man med sikkerhet at det er til det verre. Spesielt for spillefilmen, som kanske lider aller mest under de endringene som de gör.
2: Men vis man snakker med NFI, så er ikke de helt ene i oppfatningen til filmprodusent Kvae om at spillefilmen nedprioriteres.
3: Vi bruker to tredjedeler av filmfonden på, på spillefilm, og vi bruker minst like mye av tiden vår på, på spillefilmen. Så det kjenner jeg meg i.
2: Sier direktøren i Norsk Filminstitutt, Kjersti Moe. Men hvorfor endret egentlig NFI måten de gir pengestøtte til norsk film på?
3: Hensikten med å endre støtteordningene har jo vært primært å få kontroll på en budsjettsituasjon som var galopperende, fordi det ikke var noen, håper jeg å si, ende på den ene av ordningene, det såkalte etterhåndstilskuddet. Og det satt jo også en situasjon hvor vi ikke kunne budsjetere, og hvor det da etter hvert ville gå utover alt, annet som vi er satt til å holde på med.
2: Her er kilden til mye frustrasjon for Stein Kva. En av de gamle støtteordningene var sånn at du fikk penger utifra hvor mange kino-billetter du solgte. Og det fantes ikke noe øvre tak. Hvis noe ble en bestseller på kino, kunde filmen plutselig stikke med en veldig stor del av kaka. Bra for de som har laget filmen, litt vanskelig for de som skal fordele penger til mange filmer med en fastsatt pengebott. Og det er et veldig topt ansvar. Og hva som blir resultatet av de nye ordningene er ikke så lett å spå. Men produsenten til er tydelig på hva han er bekymret for.
3: At vi får dårligere fyld på Kino.
2: Men NFI sier at de er åpne for dialog.
3: Jag tror ju att ting kommer att ändra sig eh, löpande, så här gäller det ju att ha en god dialog om hur då vi göra detta framöver och ha en öppen dörr som gör att vi snackar om resultaten. Och så vi blir lite isig i magen på att se hur det faktiskt speller sig ut. Men jag sitter ikke med verken facit eller någon tro på att jag har alle svar, så det att ha en god löpande dialog och et godt samspel, det blir väldigt viktigt för oss.
1: Rapporter här det var Torvall Askim.
4: If uh, uh, I fall a gallega mama And uh, uh, if uh, uh, I fall ah how the billo de sorry
5: det är låta dansa på kanten av Jonathan Floyd och vi spelar den för att han är en av de som ska uppträda på musikfestival Bylam som startar torsdag. Over 100 artister ska spela på 13 stora och små scener runt om i Oslo. Bylam är en branschfestival som är känd för att finna dig artister du inte har hört om men som snart kan bli store. och musikchef i P3, Adielle Arokve, du har mer greier på musiken enn de fleste. Bylam er jo en, nærmest en jungel av konserter. Er det noe speciellt folk bør få med seg i år?
6: Oh, det er veldig masse, og så er det jo väldigt spennende i år, fordi det er mange artister som ikke har fått klødt live enda på grunn av pandemien. Så jeg gleder meg til å se en rekke artister, blant annet Ash Olsen, en som heter Bianca, og en personlig favoritt som heter Cham Leon.
5: Så er det jo slik at musikkbransjen som mange av oss andre har levd litt på vent på grunn av korona og pandemi. Hvordan er stemningen nå, like før det braker og løs igjen? Nå tror jeg det
6: er litt sånn stille før stormen. Jeg har liksom bare fått litt invitasjoner til litt forskjellige konserter og litt forskjellige happenings her og der. Og så tror jeg det blir ekstremt god stemning under festivalen. Live-bransjen og utlivsbransjen er en bransje som har lidd masse under pandemien, så nå tror jeg alle er veldig, veldig glad for å kunne sette i gang igjen.
5: Ja, du hadde noen tips om hva som kan man greit å få med sig. Har du andre, er det nye, spennende artister som skal være med på byland som, som du tror vi kommer til å høre mer av i året fremover?
6: Ja, absolutt. Blant annet artisten som vi fikk en snitt av her for noen minutter siden. Jonathan Floyd, han har jeg veldig, veldig tro på. Jeg tror at han kommer bli en stor, stor stjerne. Ellers så er det Ash Olsen, som også har blitt snus på av liksom, internasjonale plantelskaper og management. Og så er det selvfølgelig årets urørtvinner Rambo, som er en veldig, veldig sånn gryende rap i Norge.
5: Spennende tips der. Takk for at du var med i Nyhetsmorgon, musikksjef i P3, Adielle Arokve.
1: Historien ble skapt så USA i går kveld på New Yorks Metropolitan Opera. For, for første gang viser det en opera som er komponert av en svart amerikaner. Kulturreporter Siamak Nematpor forklarer hvorfor er dette er så spesielt.
4: Vel, Metropolitan Opera i New York er jo en av verdens mest fremste operer. Det bland blant annet den store Mettgalaen arrangeres hvert år, der vi ser disse kjendisene i sine fine outfits. Den ble åpnet i 1883, som er 180 38 år siden, og på 138 år så har de aldri hatt en opera som har vært komponert av en svart amerikaner. Før i går altså, for nå har altså Terence Blanchard, som er kjent jazz-tromponist, blitt den første svarte amerikanske komponisten i Metropolitans historie.
0: This is incredible. I mean, the, the first day of rehearsal with the orchestra was was kind of funny because everybody was so excited to play, they kept playing too live. <laughs>
4: you know what I mean? So everybody's ready to get back to some type of normal life. Her hører vi alltså Blanchard snakke med CBS, der han forteller først og fremst hvor utrolig hele opplevelsen har vært. Og så forteller han også en historie om den første dagen på øvelse, der alle sammen hadde spilt instrumentene litt for høyt. Eh, noe man helst ikke skal gjøre. Eh, forteller kanskje litt om hvor giret de har vært. Og så er jo dette første forestilling på operan etter pandemien, så han snakker litt også om hvordan de ser frem til få tilbake en normal hverdag. Ahoy,
1: dette her er en av sangene fra den operanen, Peculiar Grace Men denne forestillingen og fortellingen i
4: den, hva, hva handler den om? Föreställningen den heter Fire Shut Up in My Bones och den är baserad på memoarerna till Charles Blow som är en amerikansk journalist och kommentator i New York Times. Det handlar om hur Charles Blow, han är vuxer upp som en svartamerikansk gutt i Louisiana och han måste kämpa sig igenom fattigdom, genom våld og sexuellt övergrepp där för han till slut ändrar upp som en ganske succesfull skribent.
1: Da. Mm och man om denne föreställningen och omtalar man som uh, viktig?
4: Det er viktig av mange forskjellige grunder, men en ting som Blanchard da liker å trekke frem, er at det er en slags endelig anerkjennelse av at svarte amerikanske har blitt på en måte ignorert i operaverden. Det har ikke blitt tatt imot, men før nå da, kan man si.
1: Mm. Fint. Tusen takk, Siermarken i Mattbord. Da har vi fortalt det.
5: Henne i onsdag kunstsenter på Høvikoden i Bærum viser nå en utstilling med den dramatiske titelen «Oppgjærets time». Og Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, hva slags oppgjær er det som blir teket i denne utstillingen?
0: Ja, dette er egentlig et, en utstilling som tar utgangspunkt i nyomskaffelsene til kunstsenteret i 2020 och 2021. och det er en, et ektefødt barn av koronapandemien. Fordi kulturdepartementet bestemte att museet ikke skulle bare få fri kompensasjon for tapte inntekter, men øremerkede midler til innkjøp av kunst. Og Henne Jonstad de har jo en fantastisk samling, men de har jo ikke et innkjøpsbudgett. Så dette ga jo helt nye muligheter. Og når man da skulle kjøpe inn ja, ganske mye kunst, så ble det naturlig og reflektere omkring samlingen samlingendag og denne opprindlig donasjon fra Sonja Henne og Nils onstad da, i 1968 så utstillen er osså altså et møte, mell den op påynndlige samlingen og disse nyerverrbelsne.
5: Jeg ja, en type dialog avså kan den kanske se si, mell om samtiidskunstnare og... Ja, mestre fra kunsthistorie. Fungerer
0: det? Ja, de fletter sammen ny og gammel kunst, og i noen tilfeller så fungerer det ganske bra, sånn som mellom den unge norske kunstneren Herman Bamba og den franske modernisten Jean Buffet. Begge de har hvor som man kanske først syns ser abstrakt ut, og så står man og ser, og så stiger det frem figurative elementer fra flaten, men ved veldig ulik måte å gjøre det på. Litt mer krevende er det da for den unge maleren Rang av Bley som har fått en uhyre ublige skjebne å hänge side om side med selveste Pablo Picasso det er jo da hovedverket til Picasso som de har i samlingen Woman in Armchair fra 1941, og fargemessig så er det et visst slektskap mellom disse bildene men likevel så er det veldig krevende, selvfølgelig. Og Blei er ganske talentfull. Det er ikke det. Hun er veldig flink til å skape liv i flaten mellom mørke og lys gjennom skinnlig malingslag och dekkende malingslag. Men jeg synes akkurat dette bildet er ikke hennes beste. Og jeg synes ikke formene henger helt sammen. Altså komposisjonen faller litt fra hverandre.
5: Er det nok av disse nye innkjøpte verker som, som utmerker sig. Jeg likte veldig godt den
0: Kolumbiansk norske kunstneren Pedro Gomes Ganias installasjon som heter 2352, altså et klokkeslett. Det er et nattbord der en mektig metallpendel eh, har skåret sig in i treverket i bordet og in i den åpne nattbordskuffen. Och så är det en liten nattbordslampa som kastar ett varmt ljus på bordplattan där det ligger ett par knustade briller, en bok och så et tomt vattenglas. Jag tänker att det handler lite om sömnlöshet. Och detta projekt är ett sånt utpräglat stämningsverk. Så Jag syns det är så synd att det står mitt i den flombelysta utställningshallen. Detta borde ju varit i ett eget rum eller i alla fall byggt in med lätt väggar så sånn att det hade fått lite ro omkring sig.
5: Vil du si at dette er en utstilling vi bør få med oss?
0: Ja, oppgjørestime er spennende, fordi vi får se alle disse mestrene, Picasso og Matisse, fra samlingen. Men også fordi at de henter frem da, den eneste kvinnen fra den opprinnelige donasjonen, altså Maria Helena Vieira da Silva, og legger vekt på det. Det er jo noe av det oppgjøret som titlen henviser til handler om, nettopp det med kvinnerepresentasjonen og innkjøpene. Der er det fem av ni kvinner. Men det er klart at det er kanskje ikke til å unngå at mye av samtidskunsten faller litt kvalitetsmessig gjennom i møte med modernismens store mestre.
5: Takk skal du ha, Mona Pahle-Bjerke. Og flere kritiker kan en finne på nrk.no-anmeldelser.